Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio 124 del poderoso podcast Comicase. En esta ocasión, un especial sobre los Elseworlds, un tema muy atractivo. Hoy nos acompañan en la mesa Alberto Calvo, Luis Magui y un enfermo guaco, pero aquí presente para seguir grabando. Gracias, bienvenidos una vez más a este programa de... Eh... Miércoles que se puede grabar a veces los martes, a veces los jueves. Hoy sí se graba en miércoles. Muchas gracias también a quienes nos dejaron ahí en sus comentarios cuáles son sus Elseworlds favoritos que tienen en su colección, ya sea las ediciones originales o los que fueron publicados por Editorial Vid en su momento. Hay mucho de dónde escoger, pero primero, antes de arrancar tal cual con los Elseworlds, hay un antecedente, ¿no, Beto? Que son igualmente en DC Comics existían lo que se llamaban las historias imaginarias, imaginary stories, que venían desde que los años 50. Antes, de, de acuerdo con un texto que incluyeron en una reimpresión de Superman en 1966, si no mal recuerdo, hay un, un número que tiene varias historias eh, antiguas combinadas con nuevas, es una portada en la, de Kurt Swan en la que está Superman sosteniendo dos portadas de cómic, ahí viene una reimpresión de Superman 19, que es un cómic de 1942. Y en ese cómic es donde se da lo, lo que en teoría es la primera historia imaginaria. Es una historia escrita por Jerry Siegel con layouts de, de Joe Schuster. Y el dibujo, si no me acuerdo, es de Ed Dobrotka, que era el principal dibujante que le, le hacía la chamba pesada a Schuster en aquel entonces. Que es una historia curiosa porque eh, un, una trama constante en Superman durante los años, sobre todo los 40 y 50, es que Lois Lane estaba obsesionada con descubrir su identidad secreta y descubre que tiene una posibilidad de hacerlo de una forma que nadie se le había ocurrido porque en el cine están pasando una película animada que es el primer episodio de lo que ahora conocemos como la serie animada de los hermanos Fleischer entonces el, el episodio es de que pues, va al cine con Clark Kent y Clark preocupado por qué va a hacer para que Lois no descubra su secreto gracias a esta película animada ¿Esa historia todavía se puede conseguir? ¿Ha sido reimpresa? Se ha reimpreso varias veces, yo la tengo en unos TPs que empezaron a salir a mediados de la década pasada que se llaman Superman Chronicles son unos TPs eh, bastante chonchos, no sé, unas 250 páginas cada uno. Son unas portadas blancas con, en donde Chronicles se lee muy, muy grande y tienen como ilustración nada más una, una silueta, de la pura figura de Superman, así de alguna portada clásica del cómic, que le quitaron el fondo para dejar nada más Superman. Las portadas blancas Superman Chronicles, no recuerdo en qué volumen viene, pero debe ser alguno de los primeros cinco, me imagino. Eh, fuera de eso sé que estaba en, un, en los tomos de Superman en los 30 y 40, que son tomos ya viejones que eran a mediados de los 80, difíciles de conseguir. Y hay algunos ómnibus también de, de los primeros años que traen historias. Pero yo creo que lo más fácil es rastrear esas de, de Superman Crónicas, por ahí debe, debe venir. ¿Y cuáles vendrían siendo por las características si es que había alguna como constante en esas historias imaginarias? Y más o menos, y bueno, ¿y cuándo termina ese concepto en, en DC? Característica no había ninguna en, en particular, nada más era cuando de repente se les ocurría... Hay que recordar que también antes no había una continuidad como tal, pero en las veces que hacían historias que pues sí contradecían cualquier otra cosa. Por ejemplo, algo que llegó a pasar en los años 60 es que tenías historias con finales que no verías una historia normal, donde ganaban los malos o se morían personajes. 
la primera muerte de Superman es una historia imaginaria, escrita por Jerry Siegel, en donde el ex Luthor le, le tiene una trampa y al final logra matarlo. Y al final quien salva el día es Supergirl, que en aquel entonces era el arma secreta de Superman. No, no era pública su existencia y es quien se termina convirtiendo en la defensora de, de Metrópolis y de la Tierra. Todas esas historias se, se publicaron de forma muy dispareja, no, no tiene una periodicidad común entre 1942 y 1986, justo antes de Crisis en las Tierras Infinitas. La última es Whatever Happened to the Man of Tomorrow, de, de Alan Moore, que incluso tiene una cita con, con la que las despide, que dice, esto es una historia imaginaria, pero ¿acaso no lo son todas? Y un detalle curioso es que la gran mayoría de estas historias eran de Superman. El, el editor que más promovió los historias imaginarias fue Mort Weisinger, pero por ejemplo a Julius Schwartz no le gustaban. Entonces cuando Schwartz estuvo a, a cargo, hubo realmente pocas. En otros títulos eran muy extrañas, eh, las de Wonder Woman se dieron mayormente durante la época en la que Robert Kaniger era el, el editor, él llegó a escribir algunas y editaba varias, esas se llamaban Impossible Stories, historias imposibles, y las de Batman son curiosas, esas, el, el que se encargaba de supervisar cuando se hicieron era Jack Schiff, esto fue mayormente durante los años 60, pero esas tenían una peculiaridad, que en algún momento cuando se empezaron a juntar, te revelaron que en realidad todas esas historias eran historias de ficción que escribía Alfred. Y esto que fue años 40, 50, hasta los... O sea, incluso hasta los 80 todavía, ¿no? Hasta finales de los 80. ¿Y por qué se decide en ese momento pues terminar con esta con esta vertiente? Para darle ya comunidad a, a toda la... Ahora sí, tener una continuidad oficial. Sí, después del éxito de Marvel en, en los años 60, DC intentó replicar la idea de tener una continuidad más, más sólida. A lo largo de los años 70, la gran mayoría de sus títulos, todos adoptaron una continuidad lineal para sus historias. Entonces las historias imaginarias empezaron a ser cada vez más escasas. En los 80 ya eran casos muy especiales donde se daban. Y cuando iban a, a limpiar todos sus problemas de continuidad con, con crisis en las tierras infinitas, pues decidieron que era buen momento para deshacerse de esta idea de tener historias que contradecían su canon. Y fue justamente terminando los 80, en el 89, que sale... Esta historia que, aunque no tiene el sello de Elseworlds, es considerada el primer Elseworld y es eh, Gotham by Gaslight, Gotham Luz de Gas, que platicábamos que curiosamente no ha sido publicada nunca en México. Ninguna de las editoriales que ha tenido en manos a DC se le ha ocurrido publicar esta historia. Fue tal su éxito que a raíz de este cómic se decide crear el sello Elseworlds, que por ahí lo deben ubicar. A lo mejor tienen ustedes cómics que no... O sea, nada más habían visto el sello, pero no sabían que existían muchos otros o cuántos habían o de qué personajes existían. Que tiene como una estrellita y dice Elseworlds alrededor, formando un círculo. Este, la, la que no tiene este sello, como les decía, es Gotham Blues de, de Gas, que es la primera. Y pues ya de ahí fue... De ahí para el real. Si no me equivoco, hasta, 2000, hasta 2003... Creo que por ahí fue donde salieron ya los últimos Sales Worlds. Eh, el primer oficial, me dice Beto, es Batman Holy Terror. Ese sí es el primer eh, Elseworld que aparece el, eh, con el sello tal cual distintivo de la, de la línea. Sí, que la, la línea la, la retiraron por ahí de 2003 y hubo un intento de, de revivirla. En 2008 2009 Dan Didio prometió que la iban a revivir y nada más apareció una miniserie en 2010 que es eh, Superman The Last Family of Krypton que es una historia en la que cuando va a estallar Krypton, en lugar de que manden al bebé, eh, viajan Yorel, Lara y Kalel, los tres emigran a, a la Tierra. Es una miniserie bastante curiosa, la escribe Cary Bates, un guionista clásico de, de Superman, y la verdad es que la historia se, se deja leer bastante bien, es, es muy interesante, pero fue la única que, que salió de ese revival del sello. De hecho, por esos años, más bien, aparte de eso, lo único que se empezó a hacer fue reeditar los Elseworlds en, en compendios, hay, no sé, volumen 1 de Superman y son puros Elseworlds de Superman. Debe haber como dos o tres de Superman, más los de Batman. Hay de Justice League y hay de Teen Titans, me parece también. Y debe haber otros extra que son como historias de los demás personajes que no tienen tantas versiones como para hacer compendios. Eh, los tomos, bueno, las historias publicadas bajo el sello Elseworlds, se acordarán ustedes también. Eh, que venían acompañadas de una frase, ¿no? Que te daba, a lo mejor si sí era tu primera historia de este sello y no, no entendías bien por qué, de qué se trataba el concepto, era básicamente situar a personajes ya establecidos en otras, podía ser en otras, en otras épocas, ¿no? En otras circunstancias y decía en inglés, 
Espero no, no que mi pronunciación no sea tan mala, perdón. Lo voy a hablar como Marco Kane o como Sean Connery en los Wolves. Heroes are en los Elseworlds los héroes son pues sacados, tomados de sus entornos usuales o, o naturales, comunes, no sé, y colocados en tiempos, épocas y lugares extraños. Algunos pueden haber existido, otros eh, no pueden haber existido, no debieron o no deberían existir. El resultado son historias que hacen a personajes tan familiares como el ayer lucir tan frescos como el ahora. Decía Waco, la primera historia de, aunque no sea lo oficial, pero que ya después como de forma retroactiva dijeran, ¿sabes qué? Pues es que todo este rollo de los Elseworlds empieza aquí, es eh, Gotham by Gaslight, que eh, a breves, pocas palabras, es el encuentro de Bruce Wayne diagonal Batman en, en Ciudad Gótica con Jack el Destripador que viaja de Europa ya luego te enteras que viene en el mismo barco que él, no, sabe, no les vamos a echar a perder, la, aunque esta historia es de 1989 pero de hace 30 años está cumplido, de hecho por eso estamos haciendo este especial porque este número este Gotham by Gaslight cumple 30 añitos de haberse publicado en este 2019 y eh, pues hace este encontronazo muy interesante, ¿no? Y bueno, a mí me late mucho es el, el Mike Miñola pre-Hellboy, ¿no? Mm. Que, que tiene un arte muy bonito. Por ahí en algún otro episodio hemos platicado de su de su cómic adaptación de Drácula, ¿no? Que luego, luego aparte se, se nota su, su estilo ya ahí en eh, las sombras, el juego de, de sombras muy característico de, de Miñola. A mí me gustó, de hecho lo volví a releer ahora para, para este episodio y, y lo disfruté bastante de este decías hay eh, edición bueno perdón versión animada no que tiene relativamente poco que salió que dicen que el que el resultado no es muy bueno pues mira de, sobre lo que mencionas sí pues es pre Hellboy pero los trazos son idénticos o sea Miñola es de esos que, que no te parecen idénticos ah ¡Oh, esperen el experto en dibujo puede a, a, aportar más Miñola desde aquí ya maneja mucho porque ese sí es su estilo el alto contraste el color está muy padre porque a pesar de que sí tiene algunas texturas, se mantiene casi en colores planos para que se mantenga la esencia del dibujo. Sin embargo, el estilo de Miñola ya en Hellboy es ya muy estilizado. Llega a ser ya, eh, no sé si llamarlo incluso hasta cartoon. Ajá. Y aquí en Gotham Luz de Light, eh, digo, Gotham by Gaslight, Luz de Gas, este... Se nota todavía como un estilo más clásico. O sea, de pronto sí tiene viñetas, que es como estilo clásico de, de dibujante clásico de cómic, uh -huh. que ya después no lo tiene. ¿no? Sí tiene viñetas en donde hace simbolismos muy marcados, con detalles mínimos de, de alto contraste, que sí son muy ya lo que hacía después. Sin embargo, sí, sí hay una diferencia. Y más, más bien es un punto de transición de, de sus primeros trabajos, que era así un estilo más clásico, a derivar en, en el suyo propio. Y también yo creo que tiene mucho que ver el entintado, que es eh, P. Craig Russell quien, quien lo entinta. Y te das cuenta de, de la diferencia, sobre todo en las escenas en donde están en lugares donde hay luz, los rostros. La cantidad de detalles en en los rostros es algo que Miñola no, no hace. Él lo, lo reduce al, al mínimo, todo en, en, en cuanto a a dibujar facciones de los personajes aquí todavía los hay hay muchos fondos, eh, volvemos a lo mismo cuando hay luz, cuando no son solo las siluetas de, de noche, es muy marcado el, el trazo es un, una línea muy finita muy, muy limpia, que es muy distintiva de Russell, entonces es, es, es muy interesante ver el arte aquí, porque es un miñola previo al, al estilo que conocemos y aparte entintado por un artista de un estilo mucho más clásico y es el, el complemento que, que genera uno al otro. Eh, a ti te había faltado por mencionar, Jorge, que el escritor es Brian Augustin. Y un detalle que a mucha gente se le hace curioso cuando lo descubre. El editor fue Mark Wade, que en aquel entonces tenían los cargos invertidos. Mark Wade era editor, en aquel entonces él todavía no escribía. Y unos años después, eh, Brian Augustin se convirtió en editor. De hecho, fue el editor de Mark Wade durante muchísimos años en Flash. Mencionaba, Jorge, la versión animada. Que aquí en México digo, se puede conseguir la versión física. Sin embargo, está disponible para aquellos que tengan el servicio de HBO Go en la aplicación. Ahí está para el streaming. De hecho, así la vi yo. Y toma muy ligeramente la base del cómic. De hecho, lo mezcla un poco con la secuela de, de Luz de Gas. Que es este Master of the Future. Que también es de Brian Augustine, pero el dibujo es de... Eduardo Barreto, sí. Y 
Sí, más bien toma como elementos, porque ni siquiera es como la historia en sí de las dos. Toma elementos, cambia personajes, se inventa cosas. Creo que mete un poco más de guiños de, de el universo de Batman, de personajes del universo de Batman. A mí no me parece que sea una mala... Creo que como adaptación la, la veo muy ligera, pero como animación me pareció bastante buena. Si no eh, fuera... Si no tuviera el nombre, pues, y se, y se dijera que es una adaptación de estos dos cómics o de este cómic... Que es, que es luz de gas, pues a lo mejor ahí sí podríamos quejarnos un poco porque sí se va por otro lado totalmente diferente. Pero como animación a mí me gustó bastante. Al menos no es Killing Joke. Uh, Maggie, a ti no te gustó la animación, dice no. De hecho, él ha decidido mejor reclinar su asiento hacia atrás, echarse un buche de Mirinda y decir no comments. No, 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 no le parece un buen producto que merezca siquiera ser comentado. Eh, aunque no eh, es, vamos, si es la secuela, este Master of the Future, entre estos dos números existe ya tal cual el que es el oficialmente el, Bat, el, el Batman, el Elseworld, el primero oficial, ¿no? Que es Holy Terror. Comentábamos, bueno, Gotham Gaslight es esta lucha, encuentro de, de Batman con el eh, Jack el Destripador, que le sin echarles a perder la historia, pero le pone ahí un 4 y están inculpando a Bruce Wayne de los crímenes de Jack el Destripador. Como que de eso se trata y de cómo va a resolverlo Batman o, o Bruce para pues, que no lo ahorquen. Porque estamos a, esto está ambientado en el... Eh, pues es 1800, ¿no? Ya finales del siglo XIX. Ya casi arrancando. Ah, y muy bonito porque tiene ahí unos guiños... Bueno, no guiños porque sí es muy obvio. Eh, eh, está al principio Bruce Wayne. Es eh, alumno de este de Sigmund Freud, está estudiando psicoanálisis con él y se ve que estuvo estudiando con él en Viena y, le, y eh, dan a entender que él antes estuvo en Londres estudiando con, con Sherlock Holmes, ¿no? que es como que también viene recomendado, lo manda Sherlock Holmes a seguir estudiando y lo manda con, con Freud. Está ese tipo de cosillas tan simpáticas. El chistecillo que tiene así la animación es con Houdini. Que hay un Batman Houdini, ¿no? Aparte. Aparte. Y este Holy Terror que bien nos decía era Armando Salinas, ¿no? No, no, no en Twitter nos decía no confundir luego con el Holy Terror de Frank Miller, que es el que era el Batman, que ya no fue Batman, que era el que le censuraron y tuvo que cambiarle el personaje y demás, ¿no? Este Holy Terror que también es este, muy popular, este de, ¿de qué va? En pocas palabras. ¿Y cuál es la importancia? Aparte de ser el primer y creo que tampoco ha salido en México jamás. No tengo idea de, de ediciones en español, no, no sabría decirte. Este es... Eh... ¿Vas a decir que no lees en español como alguien que conocemos? Es, no, sí puedo evitarlo. O sea, yo sí, yo sí leo en español, no, si no pero no, yo he tenido muy malas experiencias con muchas traducciones. A lo mejor es de formación profesional, de repente hacer la ingeniería reversa y, y dices, ay, ¿en qué diablos estaban pensando que hicieron esto? Y, y hay veces que el encontrarte con un error o, o algo que evidentemente es una mala traducción pues te saca por completo de la ficción lo cual es, es algo muy muy triste eh, esta historia pues es eh, con una ambientación gótica, el arte es de Nombre y Fogel la, la historia es de Alan Brenert y, y pues fue la primera vez que, que se, se le puso a uno de estos cómics el, el sellito este de, de los Ellsworth, es el primero que es el, el oficial el, el arte, quien, quien se ha asociado con, con Brave Fogel, básicamente cualquier fan de Batman, pues se puede hacer una idea. La historia es, es bastante buena, la verdad es que se, se deja leer muy, muy bien. Es uno de esos cómics que no, no importa, que, que también tenga ya casi 30 años. Envejeció muy, muy bien la, la historia, pero pues su, su mayor relevancia a, a la fecha es una de las historias que mucha gente no conoce. Y, y básicamente si, si no fuera porque es el, el primer libro que se publicó probablemente mucha gente ni, ni siquiera la pelaría y lo cual es triste porque la verdad es que es, es una muy buena historia entre los comentarios que nos dejaron aquí en, en redes por ejemplo está Guillermo Alvarado que nos manda saludos y que si conocemos algún Ellsworth en el panorama de cómic infantil pero pues tal cual se, tendría que ser publicado por DC Comics para ser catalogado Ellsworth digo en el sentido así siendo estrictos pues sí, no, como no hay, no hay alguno que vaya dirigido a un público infantil, tal vez lo más cercano sería el Titans Paper Scissors Stone, que es más como para adolescentes, pero no así como para niños, no, no se me ocurre alguno. También Iván Ruiz nos manda saludos, que platiquemos de Fuegos Lejanos, es un Ellsworth de Superman, pero estamos tratando de, de ubicar cuál es el nombre en inglés. Este, ahorita lo checamos Iván, a ver si nos lo topamos aquí en un listado que traemos. 
Carlos Ramírez, ah, pues es que es el Cacha. Yo dije, ese, ese que está en la foto con cositas se parece, <risa> tiene un sospechoso parecido con el Cacha. Como que tiene una foto con cositas. Explica bien. Con, eh, no me acuerdo el nombre de la Alma. Y se presta mucho, ¿verdad? Para, para Albur. Este, saludos, espero que hablen de Superman, el lado oscuro, donde el cohete de Superman aterriza en Apocalypse y es creado por Darkseid. Y G.C. Ramírez, hola, juro y perjuro que el primer Elseworlds fue Castle of the Bat, dice, este fue del 94, entonces es posterior a, ya por puras fechas, a los que estábamos mencionando por el momento G.C. También Karmix nos manda saludos, ¿cuáles de los Elseworlds que seguramente mencionarán se han publicado en México? Si sí, al ratito vamos a comentar los que ubiquemos que han salido aquí en nuestro país, yo casi sos, casi... Estoy seguro de que al menos Smash Televisa no ha publicado Elseworlds por su cuenta. Este, Ahorita lo que yo me estoy acordando es si, el, si la, en la mole pasada salió Speeding Bullets, pero no me acuerdo si era en inglés o en español. ¿Ven que salió con portada platino? Bueno, este foil es en inglés. Ah, no, yo creí que era la versión este, con Smash. Pero pues en su época, yo me acuerdo que sí en los 90 salían... Bastante Sales Worlds y aparte un chorro de crossovers que luego podría ser fácil este, confundir uno con el otro, pero el sellito te ayuda mucho a, a, a ubicar cuáles son considerados en esa, en esa línea. Más este, mensajitos. Ah, dice Beto que él ubica un Superman Distant Fires, pero no, no recuerda bien de qué se trata. Eduardo Jacoba. So, Jacoba. Eduardo Jacobo dice, solo ha visto la película de Godan by Gaslight, que le parece, él nos preguntaba si era una buena adaptación, ya de eso estábamos platicando hace unos eh, minutillos. Eh, Luis Tadeus, fue mi primer Ellsworth, dice, con respecto a Gotham by Gaslight. Siempre quise leer Holy Terror, pero nunca la, la conseguí en aquellos años 90. Otros algunos que nos están poniendo en cuanto a sus favoritos están Holy Terror, Oliver Fuentes, eh, amigo de, de la revista Comicase, Superman Red Son, no, que dice que no olvidemos hablar de los anuales, y Muris Díaz dice que lo que comentamos es que más bien este es un crossover de, con Dark Horse, que es Batman Predator, es su favorito, dice cuando lo vio en el puesto lo, se lo llevó al momento. Eh, Abraham Martínez, que me imagino que es Cuervo Oscuro, dice The Nail, el clavo. Ese sí salió aquí bajo Beat. Kingdom Come, que también salió con Beat. Holy Terror, Batman Drácula, que es la, la trilogía, ¿no? Eh, Iván Ruiz eh, menciona balas ardientes, Speeding Bullet o Bullets, no me acuerdo si es en singular o en plural. Cal, que es la de García López, ¿no? El Regreso del Caballero Oscuro, Lluvia Roja, La Hermandad del Murciélago. Que algo mencionaba Luis hace poco del de, de Brotherhood of the Bat. Fuegos lejanos, también vuelvan a mencionar aquí. Kingdom Come. Hay más, hay más mensajitos que los estaremos leyendo en unos minutillos. Aquí tenemos un bonche de, de cómics que son parte de la colección de, del buen Luis. Eh, son decenas ¿no? de, de historias de Elseworlds. Yo creo que el, el grueso son pues, el más taquillero es Batman. ¿no? Y seguido por Superman. Y me imagino que de ahí serán las historias de la Liga de la Justicia como agrupación y ya algunas cositas sueltas. Díganos, Luis, de aquí de lo que tienen en mesa, ¿cuáles son de sus favoritos? Estamos viendo Batman, Houdini, este yo no lo he leído, pero se ve muy chido. De Howard Shaking, escrito por, me imagino, ¿no? Sí, el arte es de Charlie. Qué bonito esto se ve. Ahí aparte esto se ve pintado. ¿Qué técnica es esto? ¿Es acuarela? Para que entonces le hablemos a nuestro experto en acuarela. Ustedes recordarán en, en capítulos anteriores quién se destapó como el experto en acuarelas, ya nuestro amigo Luis. Eh, vemos Batman y Darkest Night de Mike W. Barr y Jerry Bingham. Ah, bueno, este no. A ver, este tú ya lo leíste. En Darkest Night se ve, bueno, es la portada sí, pero los escuchas no la están viendo. Es Batman, Batman diagonal Green Lantern y en lugar de una eh, batiseñal está pues, la señal de los Green Lantern Corps, ¿no? Este ya lo has leído, lo tienes aquí. En... Mencionanos, ¿cuáles son los que trajiste aquí a presumir? Déjate a presumir. Tengo la fortuna, la mala fortuna, de que he comprado los Salesforce más malos del mundo mundial. Neta. No ves caros debate, entonces estoy dispuesto a debatirte eso. O sea, de lo que está aquí, por ejemplo, Batman Book of the Dead. Esta es, esta es, esta es en Egipto. Y es una historia paralela de Batman haciendo, teniendo una aventura determinada. Y el, y el tema de, el, vamos a llamarlo el dios en su momento, ¿no? Cuando los dioses dejan la civilización egipcia y había uno que es el símil de Batman prácticamente. 
Está, a, a mí sí me gusta el dibujo, por ejemplo, de esta, pero no sé, yo sí lo siento flojo, ¿sabes? O sea, el, 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 el plot, el, la historia se me hace floja. ¿De quién son? Este, o sea, de Barry Kitson es el dibujo y él, él tiene varias, por ejemplo, portadas para Shadow of the Bat y para Flash, que a mí me gustan bastante. Y Doug Munch, que curiosamente hace cosas buenas, siento a veces... Yo pues trae Batman toda la vida Y de repente siento que da unos trastabillas Y bastante mal A mí me gustó mucho ¿Eh? y, y te voy a poner un ejemplo Harlan Ellison que era un viejito cascarrayas al que nada le gustaba Cuando salió decía que era la mejor historia de Batman Que había leído en más de 30 años A mí, a mí me gustó mucho La trama a grandes rasgos eh, Batman es el hijo de un par de arqueólogos Que son asesinados para esconder un secreto sus investigaciones lo llevan a encontrar la llave de un, un sarcófago. Todo eso está contado en paralelo con una historia en el Antiguo Egipto, que es una jungla, porque todo esto ocurre antes de una inversión polar, eh, cuando se, se cambian los polos magnéticos de la Tierra y se supone que es eh, cuando se dan estos grandes cataclismos en la historia de la humanidad. Y el siguiente está programado para 2012, si no mal recuerdo, tiene que ver con las profecías de los mayas. Y de hecho hay una, una imagen muy curiosa porque lo que hacen es ligar todo esto con el eh, astronauta de Palenque, este dintel maya muy famoso en el que parece que hubiera un, un maya en, en la cabina de una nave espacial. De hecho, las ilustraciones que vienen eh, pueden ver una reproducción de esa imagen, pero decorada de forma que en las esquinas parece que tiene murciélagos. Esto es porque lo, lo ligan a que se supone que lo que escondieron dentro de este sarcófago y están las, las claves ahí es una fórmula para evitar que se dé una nueva inversión de los polos y provoque otra vez que la, la Tierra sea... Eh, víctima de, de un cataclismo mundial, entonces a, a mí la verdad es que me, me gustó mucho la historia, me, me tomó por sorpresa, de no haber sido por la recomendación de Hannah Ellison, yo no lo hubiera leído pero a mí, a mí me gustó bastante, me imagino que también depende un poquito de, de gustos de cada quien, yo en algún tiempo fui muy aficionado también a, a la historia antigua la arqueología y demás, entonces pues, a lo mejor fue eso que, que le pegó más a, a aficiones mías que, que otra cosa, pero a mí me gustó mucho No, yo creo que a mí lo que me duele más bien es que todos los Salesforce, salvo los anuales que platicábamos antes de empezar el programa, por lo general son... Todos estos son novelas gráficas en su mayoría. Hay recopilatorios como el, de, el, el Drácula, por ejemplo, que tiene un TP donde salen los tres, ¿no? Pero yo siento que si ya lo estás sacando del, de, una, de un cómic, le puedes como meter más, más poncha a la historia. Hay, hay historias que... Esta, por ejemplo, The Castle of the Bat, que es el tema de Frankenstein, ¿no? Se, se me hace... O sea, por ejemplo, me duele más el dibujo aquí... Que se me hace mucho más bonito en, en Buco de Dead, pero la historia sí se me hace buena. ¿no? O sea, está esta que es digerible. Esta es una historia clásica, Brotherhood of the Bat, perdón para los que no están viéndolo, que es un tema raza al ghoul y en un futuro distópico eh, tiene a todos sus ninjas volviéndose Batmans, pero hay uno que sí es el hijo de Batman en realidad, ¿no? ¿Sabes el origen de Sesworth? Eh, hubo un. Cuando estaban pensando en reseñar a Batman, a varios artistas les pidieron que sean bocetos. Si les dieran carta blanca para reseñar a Batman, ¿Qué harían? Eh, entonces había toda clase de diseños extraños y variaciones del traje de, de Batman. Salió un, un tomito especial de estos Gallery que hacía mucho DC a finales de los 90. Entonces hay uno que se llama Gallery of the Bat, que tiene los, los bocetos y diseños de estos personajes. Y este básicamente le, le aventaron todos los, los bocetos a, a un escritor y le dijeron, hazte una historia donde los uses a todos. Y, y de ahí sale esta hermandad del murciélago, Brother of the Bat. Es como un catálogo ¿no? de, de disfraces cotorros. Hay unos muy padres, unos sí como muy fuera del lugar del personaje, con un, la participación de como 8 o 10 artistas distintos. Por ahí veo a Jim Aparo, Bray Fogel, eh, Grumet, este, Graham Nolan. Pues todos los, bueno, menos Jim Aparo, todos los que hemos dicho han venido a México. Jim Aparo no, ya no alcanzó. Este, y este sí salió por, de, de aquellos que me preguntaban, que nos preguntaban qué ha salido en México. Este, el, la Hermandad del Murciélago salió bajo el sello de Beat. Aquí tienes Batman in Darkest Night. Ese ya también lo leíste, es de los malos. A mí me gusta, o sea, me, me gusta el tema de que es la combinación. No tiene nada que ver con Linterna Verde, es más bien el Linterna Verde que viene a dejar aquí todo y se vuelve Batman. Linterna Verde no es, no tiene una historia sólida. Simplemente el tema de que combines a Batman con Linterna Verde se me hace interesante. Ni siquiera el dibujo se me hace realmente algo memorable. Ahora, yo soy hijo de Brave Fogel, por ejemplo. Entonces me gusta mucho lo que hace Brave Fogel. Me gusta este de Miñola. Este de, de Jaudini me gusta bastante. Que yo no lo conocía, por ejemplo. Y este fue el primero que yo compré. De verdad, puede ser un... Pero yo no estoy relacionado con él y me gusta bastante. O sea, el estilo que tiene... Ah, como dijimos hace rato, de acuarela. 
Este, me, me, me gusta bastante. La historia se me hace buena. El que lo mezcles con Houdini también me gusta bastante. Este sí es uno que yo recomendaría, por ejemplo. El de Batman Houdini. El de Holy Terror también. Que además en el de Holy Terror hace combinación con varios héroes. Eh, nada más para aclarar, Howard Chaikin lo escribe, pero él también es dibujante. Pero en este caso no dibuja él. Las acuerdas son de Mark Yarello. Y John Francis Moore es alguien que es más conocido como editor, pero era el asistente de, de Chaikin durante muchos años. Entonces hay muchos tomos que coescriben. En, en este caso las cosas son de Mark Yarello, a quien por cierto DC tuvo la desvergüenza de despedir hace unos meses hijos de su madre ahorita que estábamos dando una repasada por todos estos títulos hay bastantes sales worlds escritos por Howard Chaikin eh, hace unos años me encontré no sé en alguna tienda de cómics Justamente un Nels World que se llama Son of Superman. Está escrito por Howard Chaikin. Gracias a Dios no está dibujado por él porque han de saber que yo aborrezco el dibujo de Howard Chaikin. Pero escribe cosas muy interesantes. Ese de Son of Superman es eh, una, una historia en la que se supone que Superman desapareció, se murió, ya no existe. Pero sí existe Lois Lane y Lois Lane tiene un hijo. Y pues evidentemente en algún momento se sabe que ese hijo es hijo de Superman porque él también tiene poderes. Y pues luego resulta que Superman no estaba muerto, sino que lo tenían atrapado en algún lugar porque no sé si era Lex Luthor o algo, no sé. Pero hay por ahí una como pandilla que son como los herederos del manto de Superman, como de, de decir Superman no ha muerto, ¿no? Obviamente no literalmente. Pero son curiosamente los líderes son Lana Lang y Pete Ross y traen unas armaduras ahí medio raras. Es una historia futurista interesante. No creo que sea la mejor historia de Superman, pero este pero interesante. Dos de mis historias favoritas de Superman son Nels Worlds. Una es eh, Superman Secret Identity, escrita por Kurt Busiek y está ilustrada por Stuart Monen, que me parece que está no sé, creo que es al cómic al que más ganas le he echado y miren que ese cuate hace lo imposible. En, alguna vez en, en el, un taller que tomé con Marte Gracia, que él ha trabajado con él, eh, estaba decía que él creía que Imonen puede dibujar lo que sea, o sea, lo que le digas lo que sea, él lo puede hacer este cómic de Superman es, tiene un arte precioso y básicamente es la historia de eh, si, si conocen el concepto del Superboy Prime, es más o menos algo similar existe un chico llamado Clark Kent en un planeta tierra como el nuestro, no como en el de los cómics donde hay muchos superhéroes, aquí es un planeta tierra normal Existe un chico llamado Clark Kent, sus papás no son Marta y Jonathan, pero sí son granjeros. Y obviamente toda su infancia le hacen bullying porque se llama Clark Kent, ¿no? Y es de Kansas. Y por alguna razón termina, creo que sí termina estudiando periodismo o algo, termina trabajando para un periódico y le hacen como una broma los que ya están trabajando ahí y le hacen como, no una cita ciega, sino que los ponen de acuerdo para que se conozcan. Y resulta que hay otra chica que trabaja ahí que se llama Lois Lane. Entonces los dos se van súper enojados porque toda su vida les han hecho ese tipo de chistes y le dicen no, no, pero es que yo sí me llamo Clark Kent y ella le dice yo sí me llamo Lois Lane y pues terminan llevándose bien y eventualmente se vuelven buenos amigos y etcétera. Pero el punto Entiendo, es que este Clark Kent al que pues, todos veíamos como una persona normal y más bien buleada porque se llama Clark Kent y era de Kansas. Eh, resulta que sí tiene poderes, ¿no? Entonces es la idea de un Superman en un mundo realista. De, de cómo no, no es esta... Sale volando y la gente se le queda viendo O la policía o el gobierno lo ve y, Ah, hola Superman pues Claro que no Es un extraterrestre Lo primero que quieren saber es quién es, de dónde viene pues, Obviamente hacer experimentos con él Casi cualquier otra historia de extraterrestres ¿No? Y ti, la que me digan El gobierno va a tratar de encontrarlo, atraparlo Para investigarlo, saber quién es si tiene poderes, replicarlo y usarlo en cuestiones militares. Entonces, esta versión de Superman, pues más bien se tiene que andar cuidando del mismo gobierno. Es muy, 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 muy bonita la historia. Ese sí, este... Obviamente salió el tomo recopilatorio, pero ese sí fue una serie de números. No fue una historia de un solo jalón. Y la otra historia que les, que les decía es de John Byrne y se llama Superman Batman Generations. Esa sí la publicó Editorial Bid. De hecho, hay Generations 2 y 3. Yo nada más he leído la 1, que realmente es como la historia central, que me parece un concepto muy padre porque algo que yo me preguntaba mucho de niño es, yo sé que Superman existe desde hace muchos años y lo estoy leyendo ahorita y lo voy a leer dentro de 10 años y Superman va a seguir teniendo la misma edad, más o menos. Y el, el tema principal de Generations es justamente, 
se conocen Superman y Batman, digamos en la época en la que fueron creados, como por ahí de los 40s, y cada uno de los números, porque también son varios números, es con 10 años de diferencia. Entonces ves a Superman y a Batman envejecer, obviamente a Batman más porque él es un humano, Superman no tanto, pero sí lleva una línea cronológica de un alguna aventura que tuvieron. Cuando, ¿Cómo se conocieron? Esa es una historia. Luego, 10 años después tienen otra aventura juntos, pero ya son 10 años más grandes. Y luego los ves otra vez 10 años después. Obviamente ves cómo cambia el entorno, cómo cambian ellos, si ya se casaron, si ya tienen hijos, sus herederos. Y ahí, por ejemplo, creo que... Eh, no sé cuántas historias haya donde muera Batman, pero en esta historia hay una escena donde muere Batman y a mí me parece la muerte de Batman más bonita que he visto en mi vida. Muy, muy padre cómic. Si pueden conseguirlo, también es una verdadera joya. Se lo tengo por recomendación tuya, apenas lo voy a leer, y el de Batman Capitán América. Curiosamente, el que más me gusta a mí, eh, no lo traigo, porque lo tengo en otra, lo tengo en un estante que es el, los de Drácula. O sea, Batman Drácula, el de Red Rain y el de Bloodstorm, tengo los dos. Y son creo que los que más me gustan y más me han impactado de la parte de Batman. Eh, me hace falta conseguir el de Crimson Mist, pero... El, el dibujo, ahora que fui y conocí a, a, a Kelly, exactamente. Eh, pues me, me firmó ahí mi, un, 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 un cómic que trae individual. Pero es la primera vez que yo tuve contacto con ese Batman tan estilizado, ¿no? que te lo hace exagerado los rasgos y los, los este las orejas de Batman todo te, todo te lo te lo exagera ¿no? yo no estaba acostumbrado a esa parte aunque el Breakfogel también exagera un poco en la capa o ciertos detalles para mí Batman no era tan así no y, y me impactó mucho y creo que ese es mi favorito de todos eh, no lo traje ahorita y los que tengo pendientes son ese justamente esa recomendación que hizo Waco de de Generations ese lo, lo conseguí el de Batman Capitán América, que no creas que me emociona tanto, pero estaba ahí en uno de esos ofertones que encuentra uno. Y el de Batman Lobo, ese también lo tengo por ahí para, para leerlo. Ese de Batman Capitán América me divierte mucho, pero tengo un gran pero con esa historia. Y es que en esta historia hacen obviamente equipo Batman y el Capitán América. Pero pues para enfrentarlos tienen que hacer equipo dos villanos, que son Red Skull y el Joker. Pero resulta que al final... Bueno, no lo has leído. Solamente voy a decir que el Joker tiene un cambio de... O sea, de pronto tiene una forma de ser o una ideología que yo no esperaba que tuviera. Y que se me hace como anti-Joker. Pero cuando lo leas vas a ver. Hay uno que estaba leyendo ahorita que... Yo no tenía ni, ni en el radar. Batman Dark Knight Dynasty. Que es una... O sea, narra la pelea entre familias, entre Wayne y, y Vandal Savage. Eso se me hace también interesante. A mí me gusta Flash. Y me gusta el tema de... Sobre todo cuando salió el... Que era la segunda edición de Flash. Cuando llega Wally West. Todo, todos los primeros seis o siete que pierde la velocidad. Termina la velocity. Que pierde la velocidad, sí. O sea, en el 89 tal vez o 90. Termina, termina la primera ronda de Flash. Y entra después de las crisis eh, Wally West, ya su identidad se hace pública, se gana la lotería, se va a vivir su mamá con él tiene y, y de repente pierde la velocidad y surgen unos couriers rusos, eh, Blue Trinity y Red Trinity, ¿no? Es Velocity 9 el, el equipo este, pero eh, en realidad es... Eh, Barry Allen muere durante Crisis en las Tierras Infinitas entonces a partir de 1986 eh, Wally West se convierte en el nuevo Flash la historia donde recupera sus poderes después de todo esto que mencionas es eh, recontar el, el comienzo es eh, el año 1 la, la historia se llama Born to Run es cuando Mark Wade entra al título pero eso es bastante, bastante es Terminal Velocity es ya de, de esta nueva serie es el crossover evento que lleva hacia el número 100 son del 95 al 100, esos últimos seis números, que es cuando ya aparecieron Impulse, Jesse Quick y, y otros personajes. Pero sí, lo, lo que mencionas es antes de, de la llamar Wave, eh, Velocity 9 es eh, una droga, que es la que utilizan estos couriers para, para sí, ser velocistas. Y, y ese mencionas de Dark Dynasty, es, es de esos que me queda la, la impresión de que tenían una mejor idea de lo que hicieron con ella, pero, pero sí es bastante entretenido. Nada más mención de Batman Captain America, decía Waco que sí salió en México, efectivo. Sí. Efectivamente, escrito y dibujado por John Byrne. Y de los que comentaba el señor Maggie de Red Rain, si no me equivoco, solamente en México, de hecho nada más salió Red Rain, las otras dos este, partes no, 
eh, no se publicaron que son eh, Crimson Mist esa es la tercera no es Red Rain Bloodstorm es el segundo y Crimson Mist el tercero esos nunca se publicaron aquí eh, en México y yo creo que no va a pasar pronto eh, para quienes preguntaban ahí le vamos dando más o menos seguimiento a los que sí llegaron aquí a verse en, en nuestro país de las cosas que traes aquí de, de bueno más bien de Batman cuáles son los grandes Elseworlds no o sea qué otros que no se han mencionado ahorita cuáles son importantes que vale la pena este darle seguimiento yo me acuerdo que decías que no te fascinaba mucho el de Lovecraft Batman el de, de, de Doom That Came to Gotham que es muy popular ese sí salió en español también por parte de Beat pero aquí son gustos o sea por ejemplo eh, el de Doom That Came to Gotham pues es miñola, entonces se ve muy bien, a mí me gusta cómo se ve, pero yo te decía que siento que exageran con la historia, clavan a todos los personajes posibles, no tienen sentido los hijos de Bruce Wayne, ¿no? Entiéndase por los Robins, eh, meten personajes, digamos, como Mr. Freeze o no sé, el pingüino, puesto arriba en las primeras dos páginas, y, y, y siento que nada más es por darle relleno, que por ejemplo, a lo mejor en, en Holy Terror, que sale por ejemplo Green Arrow, sale Flash. Hace un poco más de sentido la, la, la manera en que los incrustan, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, si tú me dices, oye, por historias, a lo mejor eh, Beto tiene razón en que la, la historia de, de Buco de Dead es muy buena. Si tú me dices, oye, por, por personajes históricos, yo tengo ganas de conocer esta de Nevermore de, de Edgar Allan Poe. Eh, está a lo mejor Houdini o está la de Frankenstein de Castle of the Bath, porque estás buscando. Los, que el setting sea orientado a, a, a un determinado momento histórico que a ti te llama la atención, ¿no? No tiene que ver que si el dibujo es muy bueno o que si la historia es buena, más bien es un afán de, de poder conocer y coleccionar toda esa parte. Aquí hay uno de, de espías rusos que no dijimos Dark Allegiance, creo que se llama, ¿no? Entonces, a, siempre existe la posibilidad de que te vayas por ahí o si me vamos a ver de dibujos, pues yo, fan de, de, de Brave Fogel, por aquí traigo uno de Brave Fogel que es creo que el de Holy Terror, de hecho. Este, o si vas por el tema de historias puede ser otro a mí los de Barreto no se me hacen tan, tan bonitos en mi gusto los, los tres o cuatro que tiene o que tengo yo por ahí en la casa de Ellsworth ¿no? entonces creo que tiene que ver con buscas la historia, buscas el setting o, o buscas el dibujo ¿no? Sí, y lo, lo que mencionas que a veces el hecho de tener talento haciéndolo no, no es garantía yo hace rato que sean de los malos mencioné Scar of the Bat que es mezclar la historia de Batman con los intocables Elliot Ness y la persecución de, de Al Capone son Jaguar Chaikin y Eduardo Barreto y es bastante malito la verdad pero pues sí varía depende de qué es lo, lo que buscas en Nervos eh, lo, lo que menciona de los personajes hay veces que parece que están preocupados por poner tantos elementos de, de lo que conoces del personaje como le sea posible y esto a veces afecta a la historia por ejemplo en la animación de Godan Bagaslight es una de las cosas que me molestó el, ese afán de querer meter más personajes el incluir a Catwoman a, a Poison Ivy y quitar a Julie Madison que si eres si eres lector de, de cómics Julie Madison pues es una de las novias eh, intermitentes de muchísimo tiempo de, de Bruce Wayne y me parece que tenía mucho más sentido usarla ahí en la historia que, que a personajes más, más populares. Hay, hay casos donde logran que esa integración se dé de una forma muy orgánica y creo que eso funciona mejor con las historias, pero en general creo que, que de Batman hay muchos muy malos, pero en buena medida es porque es de quien más se han hecho. Y de los que casi no hemos mencionado, por ejemplo, hablamos de los de la ley de la justicia, hace rato que mencionaban de Neil, es una historia muy muy buena con una premisa bastante simple, pero muy efectiva, y uno que sí es Alan Davis con Mark Farmer, es Alan Davis escribiendo y dibujando y Mark Farmer su entintador casi de cabecera desde hace unos años, y otro que casi nadie menciona cuando se habla de Ellsworth es The Golden Age de James Robinson y Paul Smith, que es una historia que, que te muestra una, una versión más realista y actualizada de lo que sean los héroes de la edad dorada, y, y termina justo en, en, en lo que será la tensión hacia la edad de plata durante mucho tiempo se habló de que iban a hacer una secuela que tristemente nunca se dio porque creo que hubiera sido muy muy interesante por ahí al, algunas platicaban con un amigo me decía que él veía como, como esta secuela no oficial el, el cómic de, de Darwin Cook el, new, el DC New Frontier decía que funcionaba como un, un Silver Age que fuera el complemento de ese Golden Age hasta cierto punto estoy de acuerdo pero sí es de esos servos que mucha gente no, no los considera como tal eh, porque bien podrías leerlo y decir que forma parte de la continuidad vigente. ¿El de Golden Age? A mí, a mí me gusta bastante. Justo ahorita estaba yo viendo cuál es. Este lo tengo también. este Y, y creo que el, el concepto de... No, no, no sé si llamarlo espionaje, porque sí, pero me refiero el, 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 
la intriga y el saber que tienes un, un mode incrustado acá que, que está queriendo ganar poder para conquistar, se me hace interesante, el dibujo me gusta bastante, de hecho es, es, se, me hace, se me hace muy agradable, no me, no me había percatado justo eso, que es Ellsworth, ahorita que estaba revisando el listado, porque acabo de adquirir el de The Nail, todavía no lo abro, pero viendo que había de Justice Society, pensando en Kingdom Come, ese tipo de cosas, eh, que hay una de Kingdom, ¿no? que no es Kingdom Come, sino de Kingdom. Eh, esta de Golden Age es una súper, súper, súper recomendación. Y si lo que te gusta es esa parte de, de la intriga, hay uno que si lo buscas, para te va a gustar, se llama JSA de Liberty Files, que es básicamente eh, superhéroes durante la Segunda Guerra Mundial, que tiene, tiene a estas versiones prototípicas de los héroes eh, más... Eh, digamos urbanos de, de DC como agentes de, del ejército y tiene una, una breve aparición de, de Superman por ahí pero nada más es como un cameo o sea, no, no recuerdo bien quién, quién lo escribe pero el arte es de Tony Harris el dibujante que se hizo famoso después con, con la serie de Starman probablemente es Dan Jolie uno, uno de los escritores que era un, un asociado suyo durante varios años pero, pero sí hay por ahí muchas veces pero, pero insisto depende de, de qué es lo que buscan buscan tener eh, elementos de, de seres favoritos en entornos distintos eh, quieren historias que, que jueguen con las posibilidades o, o prefieren nada más eh, arte curioso de, de verlos dibujados de, de algunas formas porque por ejemplo por ahí te, te preguntaban de los anuales no eso fue porque en 1994 eh, durante los 90 DC se le ocurrió la idea de que sus anuales fueran temáticos entonces todos los anuales tenían un, una misma idea entonces por ejemplo los anuales de algunos un, que fueron este crossovers por ejemplo los de Millennium los de Bloodlines, Bloodlines todos los anuales y era la introducción de un personaje nuevo. Después hubo unos que eran puras historias en futuros posapocalípticos, que eran las Batman, ¿no? en ese en esta de Bloodlines. Si no mal recuerdo, sí. Hubo realmente pocas cosas que escribieron de ahí, pero Malísimo. pero sí en, en general la, la idea era buena, pero no no arrojó nada bueno. Y, y en 1994 el tema de los anuales fue justamente Ellsworth, entonces todas las, las historias eran, eran Ellsworth de contenidos contados en estos tomos que eran eh, de pasta delgada pero con el lomo pegado y usualmente de unas 64 páginas, entonces tenías una historia principal, a veces traían contenido extra como algunos bocetos y cosas por el estilo y de eso se, hay algunas historias bastante decentes, hicieron algunas eh, que eran continuación, estaba la historia contada en dos, tres y hasta cuatro partes, que creo que a esos no, no les fue tan bien, y si no mal recuerdo son 23 o 24 anuales, pero pues ahí también creo que hay la, la forma de, de decir cuáles querías leer, pues era qué personajes seguías o, o qué cómics leías y, y ver estos errores. A mí esa serie de anuales eh, de los que tengo que me gusta mucho es el de Flash, cuando Barry Allen fallece, salvando al mundo de una máquina que hace el, el Captain Cold y por alguna razón tiene una enfermedad degenerativa eh, Wally West y queda como, como con una cojera, entonces anda todo el tiempo en silla de ruedas, pero también Leonard Snart está en silla de ruedas y, y él quiere filmar la película de, de Barry y aquel tiene todo el poder y el dinero por haber hecho un libro donde en cierta medida difama a Flash, a Barry Allen. Entonces ese, ese se me hizo interesante. Y de esos que platicas de que son en dos o tres, yo tengo esos, eh, por ahí hay uno de Superboy, creo que es Adventures of Superman. La historia no es mala, el dibujo se me hace que es susceptible de mejorar bastante, pero este tema de futuros distópicos donde hay héroes subterráneos que intentan salvar al mundo de... Eh, invasiones alienígenas o temas totalitarios estilo Armageddon me gustan bastante, entonces la historia me gustó si bien el dibujo no fue mi hit sí, de, de hecho muchas de esas historias se optaron por irse a, hacia el futuro eh, casi, casi nadie hace cosas en entornos contemporáneos, por alguna razón se les hace más fácil o irse a, a puntos muy distantes en el pasado o a, a crearse eh, futuros eh, mayormente distópicos. Y el tema del arte, pues es que los anuales, como no, no se les ve como cómics que, que vendan bien, pues son poco atractivos para artistas de, de renombre, entonces terminaban por usarlos más como material de prueba. A ver si puedes terminar este anual en tanto tiempo, pues te, te vamos a dar chamana de regular, si no, pues gracias. Estaba buscándole el sellito porque en el, un listado que traemos aquí con de Elseworlds aparece eh, aparece Superman Tarzan y aparece también Batman Tarzan porque ambos se publicaron aquí en, en México. De hecho, son, el Batman Tarzan es, son, es una miniserie de cuatro 
Y también pues ahí aprovechando en su momento Editorial Bid que ellos también publicaban Dark Horse, pues no tenían que pedirle mayor permiso o no tenían esas dificultades de repente que existen para poder publicar un crossover cuando tu competencia cuando es el que tiene la otra mitad de la, de la licencia. Eso sí me acuerdo que los eh, fue de, de esa rachita de Earthworks que llegó a publicar Bid eh, en México y me acuerdo que yo me los compré los tomitos que tiene unas portadazas padrísimas. En ya lo, los últimos días de Editorial Bid, cuando eh, llegabas a la tienda y tenían como en remate, sí, así ya como eh, pues ya envueltos en plástico y te los llevabas así casi todo, eh, Sin City y estos de Batman, Tarzan, así en 20 pesos, todos, ¿no? Juntos, que ya porque ya iban a cerrar las tiendas de Editorial Bid y aparte también estaban pues ya rematando, como dice Waco, el material que ya no iban a poder vender o que ya no deberían estar vendiendo porque incluso ya era cuando en fechas en las que ya Televisa tenía la licencia de, de Batman, bueno de DC pero, y de Marvel de, también, pero que si tú te dabas las vueltas por las tiendas de Editorial Bid todavía encontrabas algunas cosillas que ya no deberían poder estar <risa> vendiendo. ¿Qué otro? Por ejemplo, del lado de Superman eh, mencionamos por ahí Cal, que es... No, ese es uno de los que le llevaste tú a firmar a, sí. a García López, ¿no? Que es esta historia pues ambientada eh, en un contexto como del rey Arturo, como medieval, ¿no? En la que él es un herrero, ¿no? Este... Eh, Clark, bueno, no es Clark Kent, ¿cómo se llama? Cal, pero no me acuerdo si tiene apellido, pero es un herrero, ¿no? Sí. Y que vaya a luchar contra la injusticia. Me acuerdo que me lo, me lo prestaste por esas épocas. Recuerdo muy bonito. Eh, ¿Qué otro por ahí de, de Superman? ¿Te viene alguno otro a la mente? Ya mencionaban también de la Liga de la Justicia. Ah, el Speeding Bullets. Speeding Bullets, que la idea básica es que el bebé de Krypton, en vez de caer en Kansas, cae en Ciudad Gótica. Y los Wayne nunca tienen un hijo biológico, sino que adoptan al bebé que se encuentran. Entonces este bebé crece como Bruce Wayne y pasa por todo lo que pasa a Batman, ¿no? Le matan a sus papás, luego descubre que tiene poderes y pues básicamente se vuelve Batman con poderes. Pero llega como su momento de transición y descubrimiento para terminar siendo al final más bien una versión de Superman y no este Superman oscuro o, o Batman con los poderes de Superman. La portada es súper bonita, es un homenaje al, al, action, no, al, al Superman número uno. Este... El arte aquí, el arte de Barreto aquí me gusta, me gusta bastante, es bastante clásico, como ochentero, noventero, creo que está bastante bonito. Y este en la edición de Editorial Bid era un flipbook que traía justamente Speeding Bullets con Superman Cal, que es el dibujo de, de José Luis García López. Este, en el, el de García López, en el de Cal, él termina haciéndose una armadura con un escudo similar a, a, a la S de Superman. Y, este, y forjando la espada que termina siendo Excalibur. Entonces, pues muchas de estas historias, o sea, supongo que a todos nos ha pasado como fans de así, ¿y qué pasaría así? Porque así como está este de Batman que se convierte en linterna verde, hay uno de Superman que se convierte en linterna verde, hay uno donde hay dos linternas verdes que son Hal Jordan y Guy Gardner que son nazis y John Stewart es parte de la resistencia. Sí, hay una cantidad de historias rarísimas que se pueden encontrar ahí que la verdad están muy padres. También así en Trails Wars exitosos, en, de, de los cuales no vamos a ahondar porque ya le dedicamos a un programa Kingdom Come, obviamente. Y eh, por ahí se me estaba yendo. Ah, bueno, Red Zone, que de ese no le hemos dedicado tal cual un, un programa. Ese es Mark Miller, ¿no? Sí, para, para que no digan que nunca tengo nada positivo que decir de Mark Miller. Red Zone es un muy, muy buen Edwards. Eh, es de, de, de esas veces... Cuando me dicen que por qué, por qué digo que es malito Mark Miller, no, no lo digo yo, lo dice su trabajo, pero siempre he dicho que es como un reloj descompuesto. Todo el tiempo está mal, pero dos veces al día da la hora correcta. Entonces este fue uno de esos casos. Eh, lo, lo, lo que sigo que pasaría si una, una forma fácil de utilizar la, la premisa con, con Superman es que hubiera pasado si el cohete sale... 10 eh, minutos antes o 15 minutos antes de Krypton o 15 minutos después la rotación de la Tierra o el lugar en donde encuentras la órbita te haría caer en un lugar distinto del planeta o en un tiempo diferente entonces la, la premisa por ejemplo de Cal es que cae durante la, la Edad Media en el caso de, de Red Sun este, este pequeño giro adicional que da hace que caiga en medio de Rusia entonces es un un Superman criado para ser el héroe del pueblo y el, el símbolo de la revolución. 
Entonces es, es una historia que, que aparte está, está escrita de, de una forma, es de esas cosas que, que dice Miller que tenía la, la idea desde muchísimo tiempo atrás y te das cuenta que si es algo que tuvo tiempo de trabajar no, y, y no tiene este... Este problema que tiene una vez sus historias que parece que se le ocurrió la historia, se sentó ese día en la tarde a escribirla y ya, no 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 la trabajó más. Esta se ve que sí le, le pensó durante años todos los, los recovecos de, de qué, qué hacer con ella, pero pero sí es, es una una muy muy buena. Pero, pero sí, me parece que de Superman no, no hay tantos que, que valgan la pena. Uno que destacaría también por ahí, que son de los que, que se pegan poco, y creo que por ahí Armando lo, lo mencionó en, en los comentarios que nos pasó en, en Twitter, eh, Ted McKeever decidió hacerle un homenaje a las películas expresionistas alemanas y Superman es Metrópolis y Batman es Nosferatu eh, hay, hay una también de Wonder Woman, no recuerdo cuál es el, el, el caso es que, que este, este homenaje al segundo Woman Blue Amazon es, es la, la que cierra esta trilogía eh, de las tres me parece que la mejor lograda es la, la de Batman Nosferatu porque sobre todo se, se presta mucho la edad la, del entorno oscuro, el hacer los símiles entre el hombre murciélago y el vampiro eh, Metrópolis eh, pues partió mayormente de, del nombre de la ciudad, pero me parece que también, también funciona bastante bien el, el arte de, de McKeever hay gente que lo encuentra muy, muy agresivo porque no es un, un estilo eh, al que estamos acostumbrados, sobre todo quien, quienes eh, leemos o hayamos leído en algún momento cómics de superiores, pero me parece que son también de esos que, que, que vale la pena eh, buscarlos si, si les es posible aquí tenemos algunos otros comentarios de Salvador Velázquez, él dice que de sus favoritos está Cal de Dave Gibbons y José Luis García López brutal y hermoso le parece Kingdom Come, que si Kingdom Come es considerado Elseworlds, pues ya se comentó que sí, eh, Harry Zen, saludos profesor Dice que, eh, bueno, que él comentaba que qué lástima que nunca, haya, nunca se haya publicado Gotham by Gaslight en México. Epula Daug Rabib, es decir, Guadalupe Vivar. Kingdom Come es de mis favoritos. El regreso del Caballero Nocturno me agrada como Elseworld. Jesús Roberto Sustaita, suscriptor de Comicaz, en la tragedia que llegó a, Go a Gótica. También Superman Redson, que acaba de comentar Beto. Iván Belmonte, ¿alcanzas a leer desde ahí, este guaco? Iván Belmonte, Delgado, Kingdom Come, The Dome That Came to Gotham, Superman Cal. Eh, Juan Ángel Muñoz, ah, oh, también, que inédito en México, eh, tristemente, eh, el Gotham by Gaslight. Santiago Fernández nos dice que Batman Houdini, que es uno de los que tenía aquí, que ya mencionamos hace rato, con, con estas acuarelas bonitas de Mark Chiarello. Fernando H. Ogesto, Batman Drácula, Batman Houdini, de Batman of Arkham y Kingdom Come. Balash Rasantes, Luis Santos Medrano. Supongo que así se tradujo en España, porque aquí es Balas Ardientes, en Bid lo publicó como Balas Ardientes. Mi querido Alfredo Bedoya, el Manchas, Batman Vampire, Red Rain, Bloodstorm y Crimson Mist. Eh, Superman Speeding Bullets, Batman Houdini y Red Son. Y Enrique Melgarejo menciona Super 7, Adventures of Superman y Superboy, la trilogía de Batman Vampire, Speeding Bullets, Red Son y Kingdom Come. Que también te das cuenta que son muchas de las que se mencionaron ahorita, que son de las favoritas, pues son las que también se publicaron en México. Y, y de gente que tenemos más o menos la, la misma edad, son las que nos tocaron ver en puestos de periódicos. Yo tenía la duda, Beto, si tú hiciste la traducción en su momento para Beat. De Planetary JLA, que pues, es este cruce también hay de, de sellos, ¿no? A, a la vez un Elseworld, pero también es un crossover de Warren Ellis y Jerry Ordway. No, a eso le pusieron el, el sello, mayormente porque ya en ese entonces ya Wallstrom ya era propiedad de DC, pero eran continuidades distintas, entonces al ponerle el sello ya podían mezclarlo sin, sin meterse en problemas de, de canon, pero pero no, ese no ya no me tocó a mí. Eh, a, a, yo en realidad el tiempo que estuve en BID es eh, realmente poco, no no se sé, han sido un par de años a, a lo más entonces no, ese ya no me tocó esta que mencionaba ahorita Enrique que es de Super 7 es de eh, Adventures of Superman el anual número 6 que tuvo una segunda parte que es el eh, anual número 1 de Superboy que es Super 7 segunda parte The Men of Steel y también muchas gracias a Fergil a dos viejos kiosqueros en Twitter y a David Mesa que también coinciden en, en varios de estos favoritos de los otros mundos Elseworlds eh, ya sea en México o en Estados Unidos publicados en México o en Estados Unidos ¿qué iba a decir Luis? Maggie creo que iba a comentar algo no, Beto entonces nada más te preguntaron hace rato del Superman Tarzán eh, ya lo encontré en otro listado también aparece ahí como, como un Edward este es muy bonito, el, el arte es del de desaparecido artista argentino Carlos Meglia eh, a, a mí me gusta mucho el, el arte de ese el, la, la historia está, está bastante simpática, me, me, me gustó la, la forma en que la usaron, no sé si también se considera el, el que mencionaba 
nuevas de, de Batman eh, con Tarzán, que este, si no mal recuerdo, tiene arte de Igor Cordy, que también es, es un estilo completamente diferente, mientras Meglias caricaturesco Cordy es eh, pintado más, más realista, más oscuro, pero los dos me, me parece que también son, son historias bastante buenas. Y para ir cerrando, de nueva cuenta agradecemos a todos los que nos dejaron pues, sus comentarios. Este, este fue de los exitosos. Ahora sí nos pelaron en redes sociales. Creo que le dimos ahí eh, al clavo, eh, ahí en su corazoncito pachicha y oscuro. Se acordaron de que nos gusta que participen con nosotros. Eh, a fin de cuentas, pues creo que el gran atractivo de los Elseworlds también es que no necesitabas haberte leído 10, 5, 20, 30 años de historias del personaje, con que supieras más o menos lo básico, que este personaje corre rápido, este personaje se disfraza de murciélago y sí sé que he visto alguna caricatura alguna película del personaje, pero no necesito saber más, o a lo mejor sí eh, lo puedo disfrutar igual ¿no? que puede ser mi primera incursión a un, a un personaje y de ahí clavarme a lo mejor nada más con puras historias imaginarias de los Elseworlds o ya clavarme como en la, en la pues línea de tiempo eh, pues regular por decir así ¿no? Eh, ¿ustedes acuerdan cuál fue el primero que hayan leído tal vez? ¿primer Elseworlds? ¿o su favorito? tal vez no es el mismo ¿verdad? pero mis primeros dos son eh, Batman Houdini y Red Rain venían, los pedí en, en un mismo paquete junto con Batman Grendel cuando todavía existía Entertainment This Month y había otra parte de Mile High Comics, Entertainment This Month y había otra que tú pedías tus te, en, dentro de los cómics las series regulares venían en las páginas la, el listado de cómics de a dólar, de a 50 centavos desde los 80 hasta el 98, 99, que empezaron a desaparecer varias de esas este, tiendas. Y yo me acuerdo que ahora sido en el 93, 92, eh, le decía a mi papá que me ayudara para pedir algo de, de Estados Unidos, ¿no? Para utilizar que llegara a su oficina o algo. Este, y esos son los primeros tres que me llegaron. Y, y, y ahí fue donde me, me, me gustó este tema de, de salir de, de la serie tradicional. No, no le había agarrado el gusto a Batman Houdini en ese momento, más bien fue Batman Drácula, porque más acababa de salir la película de Drácula un año antes o dos. Eh, y con el tiempo me empezó a gustar también mucho el de Houdini. Esos son los primeros dos que me tocaron a mí. Y para mí el primero fue el Gotham by Gaslight, y no, no por otra cosa, sino porque fue el primero que, que encontré. El, el mío igual es una edición vieja, no tiene el sello, no, no sé si es primera edición o no, pero fue que en una tienda de cómics donde yo compraba, yo acostumbraba y si alguna semana había salido poco de mi suscripción irme a dar una vuelta a la sección de TPS y novelas gráficas a ver si encontraba algo que me llamara la atención ahí lo vi y, y, y de ahí lo, lo compré de hecho si no mal recuerdo esa es la primera vez que estuve consciente del trabajo de, de Miñola porque sé que tenía un par de cosas por ahí antes pero era cuando su estilo todavía estaba más lejos de desarrollarse pero creo que esa fue la, la primera vez que, que realmente tuve conciencia de, de lo que era el, este estilo en, en ciernes todavía Probablemente el primero que leí fue justamente este flipbook de Speeding Bullets con Superman Cal y como no me iba a llamar la atención un cómic que en el título decía Superman y el que salía en el dibujo era un Batman, era como esto que llamó mi atención. Mi favorito es Secret Identity, si les late Superman, si les late los superiores en general, se los recomiendo mucho. Este, y actualmente pueden encontrar eh, la mayoría o los más importantes De hecho los pueden encontrar en Amazon, los tomos Hay tres tomos de Batman, hay dos tomos de Superman Y creo que dos tomos de la Liga de la Justicia Probablemente hay algo por, por ahí algún otro recopilatorio Pero por lo menos esos son los que se han eh, publicado hasta ahorita Si quieren entrarle algo en español y que sea de fácil pues adquisición pues Sería el Superman Red Son Que no tiene mucho que lo sacó Televisa, no creo que el año pasado y si no es que ya ha salido dos veces. Me imagino que debe haber salido con Bit y luego en, en años recientes con Televisa. Que para las prácticas de Televisa no me sorprendería que Red Zone ya fuera por la tercera versión del mismo Televisa. Por cierto, yo sé que nunca va a pasar, sobre todo después de lo que va a decir Dandidio, que no entiende por qué carajos cuando saca colecciones de cómics viejos se venden mejor que sus cómics nuevos. Algo estás haciendo mal, compadre, como te explico. Eh... 
que sería bueno que sacaran una colección de las historias imaginarias porque si bien no todas son buenas hay muchas que, que la verdad son por lo menos ideas muy interesantes por ejemplo a, a, ahora que mencionan el, el Speeding Bullets de, de este Kalel eh, criado en, en Gotham unas historias imaginarias que recuerdo haber leído también de estos tomos que traían y reimpresiones de historias viejas hay una historia en la que los padres de, de Superman adoptan a Bruce Wayne y entonces los, los crían como hermanos entonces Superman es el defensor de, de Ciudad Gótica eh, y es este, una historia que la, la verdad de, es, es muy cruel. La, la verdad les mencionaba la, la primera muerte de Superman esta, esta del héroe de, de caricaturas que, que involucra la película entonces creo que si sacan una colección de historias imaginarias creo que, que podría ser un, un, un tomo bastante interesante pero pues seguramente no lo van a hacer porque tienen algo en contra de los cómics viejitos que la gente lee y aprecia mejor que lo nuevo y antes de despedirnos, saludos a Juan Carlos Ruiz Becerra, que nos, pues también nos manda a saludar a él, y a Rulo Becerril, saludos al poderoso podcast Comicase. Anuncios parroquiales para despedirnos, señores. Pues como siempre me encuentran en mis redes sociales como Skywaco, en Instagram como Pitácora de Guaco para ver mis payasadas del diario. Instagram, arroba DR Macana. Tengo el Facebook, pero extrañamente no lo estoy usando, entonces el Instagram es el bueno para lo que estoy subiendo ahorita, los videitos o las firmas que logré conseguir en la convención. Eh, y luego le meto algunos monitos que ando buscando entre funcos y figuras de estas de Marvel y de DC que ando coleccionando en puestos de revistas distribuidos estratégicamente en la ciudad. Eh, a mí me encuentran en Twitter como Albion2112. Me pueden leer de forma bastante frecuente en lacobacha.mx o escucharme también en el podcast de Comicase, actualmente de aparición semanal, el mismo que localizan en comicverso.org y que ya está al igual que el podcast de Comicase disponible en Spotify. Muchas gracias por soportarnos. Esperamos que haya sido de su interés. No dejen de recomendarnos temas, de sugerirnos temas, de exigirnos temas, ya sea de autores, de historias cortas, miniseries, eh, temas también de cómic nacional o invitados que quieran que entrevistemos aquí en el show. Nos dará mucho gusto tener más interacción con ustedes, no solamente cuando les preguntamos en redes pues qué opinan de lo que vamos a grabar, sino también díganos qué quieren que grabemos posteriormente. Sin más, esto ha sido el episodio número 124 del poderoso podcast Comicase. Abur.